0: Ja, David Schaap, uh, jou ken ik al even, een jaar of acht. Ooit uh, werd ik uh, coach van een accelerator groepje binnen Accelerator Nederland. Jij en of je andere ondernemers. En, uh, een ventje van 24 met uh, altijd uh, moeilijke verhalen en, en, en ingewikkelde feedback. En we begrepen allemaal niet precies wat hij deed. Snap je nu wel? Ik snap het nu wel. En uh, Ja, welkom, welkom. Ja, dankjewel. Ja, het begon ook met Nion, uh, neon, uh, maar. Tegenwoordig heet het Fashion Cloud tussen toen uh, en, en nu zit, zit heel veel ondernemersverhaal uh, en uh, ervaring. En uh, trots dat je hier bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je me uitgenodigd hebt.
0: Ja, en trots ook van hoe kan van, je een niet te begrijpen verhaal uh, zo ontzettend opschalen uh, naar wereldklasse? Uh, ja, super cool. Ja.
1: Nou, gelukkig begreep ik het
0: wel. <laughs> ja, gelukkig wel. Ja. En, ja, neem ons even mee naar, naar, inderdaad naar dat groepje, naar Accelerator en naar wie David toen was. Zo, dat is een diepe vraag meteen, uh, wie David toen was.
1: Maar um, nee, even kijken, ik ben, ik ben uh, voor mezelf begonnen toen ik 18 was. Mm-hmm. En uh, ook alles zelf geleerd. Twee, ik heb twee jaar uh, accountancy gestudeerd, bij Deloitte gewerkt, daar wel veel geleerd vooral erachter gekomen dat dat niks voor mij was... en dat ik wilde ondernemen. Wat had je daarvoor gestudeerd? Nou, ik studeerde toen accountancy. Oké, okay, dat En toen we studie. werkte ik ook ik bij lloyd kon meteen geld verdienen. En dan denk uh, ik
0: gelijk, accountancy, nou, ja, achteraf wel handig... want je bent wel goed met geld. handig. Wel
1: getallen. handig, ja, precies. Het was heel handig, maar niet, uh, niet voor mij. Maar ik zeg het omdat... Uh, ik dus daarna stopte met mijn studie voor mezelf begonnen... en alles zelf moest leren. Mm-hmm. Dus een eenzaam pad... Uh, Boeken kopen, luisteren, lezen, doen. En zo mezelf opgewerkt. Totdat ik dus uh, op mijn 23e bij Accelerator zat. En uh, een mooi bedrijf aan het bouwen was. Bedrijf dat groter uh, moest worden dan mijzelf. -hmm. Waar ik uh, in geloofde. Uh, Op dat moment nog vooral ikzelf alleen in geloofde. En ik probeerde het anderen ook uit te leggen. Uh, en die Accelerator was voor mij belangrijk omdat ik voor het eerst eigenlijk met gelijkgestemden uh, aan tafel zat. Andere mensen die dezelfde uitdagingen tegenkwamen. En ook waar ik zag hoe je met andere persoonlijkheden ook een bedrijf kan bouwen.
0: Nou, je had toch wel een visie ook op, die, op die leeftijd al over een, een onvolkomenheid in de markt. waar jij ondernemerschap in wilde ja. brengen.
1: Ja. ja, daar ben ik eigenlijk gewoon ingerold. Ik, uh, het heet nu Fashion Cloud, het zit ook in de fashion-industrie. En daar heb ik nooit wat mee gehad, per se. Maar er werken leuke mensen. Het is een grote markt. En uh, er zitten hele interessante problemen in die wij oplossen.
0: Ja, en wat was het probleem dat je toen in 23 of 24 was? Het eerste
1: probleem uh, wat ik begon op te lossen... was dat er letterlijk grote retailers... Onze eerste klant was uh, Van de Assem Schoenen in Rotterdam... met nou, 14 filialen, volgens mij een hele grote webshop... <coughs> Ja, die moesten tienduizenden producten inkopen... en die schreven nog met de hand in een boek op wat ze dan ingekocht hadden. Ze dus gingen letterlijk van showroom naar showroom... bij verschillende merken op bezoek. Zagen ze wat er te koop was, maakten ze een selectie van items... en dan schreven ze in een soort van mijn grote inkoopavonturenboek op... wat ze dan ingekocht hadden. Hm. Er stonden dus letterlijk grote archieven vol met die boeken van alle jaren... En uh, als we dan terug op kantoor kwamen, dan ging dat naar iemand die wat minder vrolijk keek. En die mocht het dan allemaal overtypen, het het computersysteem in. En uh, daar ging dan ook weer natuurlijk van alles mis. Omdat je het handschrift van iemand anders overtypt. En het was gewoon heel inefficiënt. Zo ben ik begonnen. iPad-app gebouwd waar ze tijdens de inkoop alles meteen in konden zetten. En dan met druk op de knop zat ook alles in het uh, computersysteem. En ik dacht eigenlijk, nou misschien kun je het 1, twee, drie keer verkopen. Ik vond het gewoon een leuk project. En toen kwam ik er langzaam achter dat die hele markt op dat gebied eigenlijk nog ontzettend ouderwets was. Mm. Ja, en dat was, dat was echt gewoon stepping stone stap één. En ja, weet je, nu zijn we zoveel stappen verder. en Heb ik eigenlijk het gevoel dat die hele markt opnieuw zou kunnen... Uh, definiëren en dat is ook wat wij aan het doen zijn. Alleen we moeten ook de markt mee hebben,
0: dus je doet het hmm. stap voor stap. Ja, ja, maar dat is wat je toen zag waar je mee kon helpen. Ja. En, en uiteindelijk zag je al meer uh, dingen die je kon doen voor retailers: uh, in voorraadbeheer en, en ordering en inkoop. En, 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 en ja, jij weet er meer van dan ik uh, hoe al die titels ja. heten, hoe al die woorden. Ja, het interessante ja. is. Um,
1: ik krijg vaak de vraag, hoe, hoe begin je dan zoiets? Weet je, je, je ziet iets. Het is interessant genoeg om daar achteraan te rennen. Dat ben ik gaan doen. En vervolgens volg je gewoon de lijn. Dus begon met je inkoper. En vervolgens kijk je, ja, maar wat doet die verkoper nou eigenlijk? Hoe komen die producten daar eigenlijk? En ik ging gewoon met mensen zitten. Ik zeg, ja, hoe ziet, jou, hoe ziet jouw baan eruit? Wat doe jij?
0: het hele jaar. En en zo zat daar een een jonge David die aan het ontwikkelen was, misschien ook op een gegeven moment een ontwikkelaar in dienst had, die die, die allemaal functionaliteit aan het ontwikkelen was voor, voor, voor die partij en misschien ook voor een andere partij. En zo kwam je een beetje in dat accelerator groepje terecht. Precies, ja. En dan was je hard aan het verkopen, de commerciële bedrijven. Zo herinner ik me ook. Van je moest opgeven, wat is nu je omzet? Eh, eh, iedere maand. Iedere maand, en, en, en waar sta je nu? je, je altijd maar verdedigen ja. dat het wel goed ja. werd. Maar het was best pittig. Ja, het was
1: het, gewoon. En nu spreek ik wel eens met partijen die proberen snel deze markt in te rollen. En die vragen dan aan mij: hoe heb je het gedaan? En dan zeg ik: ja. Retailer voor retailer, merk voor merk, één voor één. Hmm. Zat ik weer op een kantoortje boven de winkel... Uh, iemand van 60 uit te leggen hoe dat systeem werkt. <lacht> en uh, ja, Ik dacht dat ik beantwoord ook gewoon iedere vraag. Wij werden op een gegeven moment een soort van tweede helpdesk. Uh, sommige mensen hebben mij in hun telefoon staan als David Computer... omdat ik gewoon alles beantwoord. <lacht> en, uh, maar het maakte me niet uit. Um, en inderdaad, ja, de, dat was langzaam uh, gestage groei
0: in die eerste jaren. Ja, dat was fase 1. En, en, en toen, toen we ons, wat doet hij nu? Want dat vonden we wel bol die en wel heel mega stoer. Jij ging uh, geld aantrekken. Ja. ja, was in 2016. was 25 of
1: zo. Wat was ja, die? 25. Ja, toen was ik denk drie jaar bezig uh, hiermee. En het was duidelijk dat hier echt wel muziek in zat. Mm-hmm. Uh, die klanten die tekenden, die wilden wel. Maar die wilden ook geleverd krijgen. En daar uh, moesten wij voor ontwikkelen. ontwikkelaar kost uh, 80.000 euro per jaar. En uh, daar kon ik er gewoon niet vier van aannemen. Daarnaast wilde ik sales opschalen. Maar iedere keer als ik de deur uit was, dan was er in de tent weer uh, van alles te doen. En als ik thuis bleef, dan was er geen verkoop. Het is gewoon echt uh, key man problem. Dus toen heb ik uh, in dat jaar 550.000 euro opgehaald. En dat... Het was, het, het, dat is sowieso gewoon super goed geweest. En het was hard nodig en ik zou het zo nog een keer doen. Wat jammer was, is dat ik oorspronkelijk dacht dat ik daar veel meer mee kon dan ik kon. Omdat je gewoon zoveel efficiënter... Je verkoopt ook
0: een stuk aandelen hè, daarmee.
1: Ja, ja, je verkoopt een stuk aandelen oh. natuurlijk. Maar het, ik was gewoon zo ongelooflijk efficiënt. Ik bedoel, ik had een chauffeur toen. Mensen vinden het heel grappig. Een van onze eerste werknemers was toen mijn chauffeur. En die ging later voor de zaak werken. En uh, dat klinkt heel luxe, maar ik had een chauffeur omdat ik niemand op de helpdesk had zitten. Dus terwijl ik onderweg was naar klanten, kon ik dan de helpdesk doen uh, achter in de auto. En dan vroeg ik me om, om het hoekje te parkeren zodat mensen me niet uh, zagen uitstappen. Omdat ik een oude golf had waarbij uh, ik via de passagiersdeur uh, mezelf eruit moest wurmen om dan uh, naar buiten te komen. Dus, grappige tijden.
0: Dat is nog maar vijf jaar geleden.
1: Nee, Zijn, dat is wel langer geleden nu denk ik. Want toen was ik 23 en nu 31,
0: hmm. bij een 32, dus negen hmm. uh, jaar. Ja, ja nou op die manier. Ja. Ik vond het romantisch op ja. die andere ja. manier. Ja. ja, en zo en, en dus de ronde 1 was snel op, dus je moest naar ronde 2? Ja, eigenlijk begon ik met 150.000, dat was echt
1: ronde 1-1. Uh, binnen... Hoeveel omzet
0: deed je toen ongeveer? Voor mij iets van 2-3 tonnen. Ja, zoiets. Dat, 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 dat ja. Mensen Richting denken, ja, de 3 ton. Ja, dus echt met een paar ton omzet begon je al flink te belenen eigenlijk, of eigenlijk een te verkopen ja, de eerste ronde was
1: 150.000 euro op 1,5 miljoen waardering ja. dus uh, 10% van de aandelen ik kreeg je ja. al 1,5 ton ja. om te investeren heel snel erachter gekomen dat ik veel meer nodig had dus toen 550 ervan gemaakt mm-hmm. uh, waardering weer wat hoger ja daar heb ik totaal geen spijt van, dat is gewoon heel goed geweest en daar zijn we eigenlijk best wel ver mee gekomen hoor uh, Helemaal tot aan 2018, totdat we een fusie gingen doen... konden die, wij daar eigenlijk mee door. Die
0: omgeving met de, een Duitse uh, markt Precies,
1: vanuit. ja. Ja, dus um, een paar jaar doorgegroeid. Ook de omzet heel eindrichting een miljoen gekregen... met die één investering. Tenminste, die drie kleine investeringen samen in dat jaar. En in 2018, toen kwamen we het Duits bedrijf tegen. Wij waren toen met bijna tien... Zij waren met iets meer dan twintig. Dus een grotere club. En Duitsland is ook natuurlijk een veel grotere markt. Maar zij deden iets totaal anders, maar wel in dezelfde branche. Mm. En uh, jonge gasten die gewoon het idee hadden van... Uh, hier zit wat in. Die kwamen ook gewoon toevallig op een probleem in de markt. En uh, nou, het klikte heel erg goed. En toen dachten we, als we dit nou samen gaan doen... Hè, zijn we meteen internationaal. Uh, kennis en kunde bij elkaar. En... Um, nou, dat, hebben, dat hebben we toen gedaan, dat was een heel goed idee. En vrij snel kregen we toen uh, van een hele grote investeerder interesse. Dat was al een klant van ons en die zeiden van... kunnen wij niet
0: eerder tussen de 5 en 10 miljoen investeren? Dat hebben ze toen ook gedaan. Hmm, dan gaan we dadelijk op door. Ja, ja Heel stoer verhaal van uh, hoe je... Nou ja, van je studieaccounts uh, uh, in, in dit allemaal rolt. En, en met boeken, ondernemerschap, het Accelerator-programma doorrolt. En... en ja, daar eigenlijk een soort vastloop, maar wel de mogelijkheid ziet in, in, in geld aantrekken. Een stuk te verkopen. Ja. ja. Uh, je had honderd, je hebt nu tien. Gaan we het later ook nog even over hebben. Maar het zijn wel, ja, echt bol die go, grote stappen geweest. En, en ik vroeg eerder dus, en de, zo begon de vraag, of ik het antwoord. Wie was David toen? Ja, ja. ja, precies. Ja, dus dat was wat
1: meer een uh, soort van uh, waar we doorheen zijn gegaan. En wie was David was, Wat voor nest kom jij, zeg maar? Ja. Oké, okay, nou, dat is ook een interessante vraag. Um, opgegroeid met mijn moeder. Hmm. Alleenstaande moeder. Uh, in een klein dorpje, Druten heet het. Uh, toevallig terechtgekomen omdat mijn ouders scheiden. En mijn moeder had ergens een huis nodig. En daar hadden ze een project. Met allerlei huizen voor uh, ja, mensen die een huis nood hadden. Dus um, daar 18 jaar gewoond. En um, ja, heel snel heel volwassen geworden. Hmm. Omdat je gewoon alles zelf moet regelen, weet je. Met, met de moeder in de uitkering ook nog eens. Dus geen uh, niet echt een normale omgeving in die zin. Dus heel veel zelf moeten uitzoeken. Uh, maar wel goede vrienden om me heen. En uh, ik had altijd veel drive en veel interesse. Dus uh, ik heb sindsdien niet
0: stilgezeten. Hmm. Je zegt dat ja, mooi waar je vandaan komt. En dan komt misschien ook wel je... Nou, in ieder geval, je, je moet wel ne- verantwoordelijkheid en leiding nemen. Dat komt daar misschien wel vandaan. En, en, en ja, toch kansen benutten. Uh, en, en je wil niet meer in die situatie zitten, je wil groeien. Ja, dus ik denk dat er echt, uh, zeg maar, de, je hebt een stukje
1: nieuwsgierigheid en drive. Dat zit gewoon in me. Mm-hmm. Daar ben ik mee geboren, denk ik. Dan is er een stuk waarbij je zegt van, uh, dit is de armoede en uh, ik wil... Uh, nou ja, rijkdom is het niet, maar gewoon ik wil meer uitwerken. Mm-hmm. Dus die drive, mm-hmm. die is heel lang, is die een soort van... een beetje op de energie heeft hij gezeten. ik moet hier vanaf. Mm-hmm. En uh, toen dat eenmaal lukte, toen werd het meer van... nou, dat, kon ik dat achter me laten. Toen kwam er meer relaxedheid in me in mijn zijn. Wanneer was dat ongeveer, denk je? Ik denk um, nou, rond 24, 25. Mm-hmm. Toen. toen was wel duidelijk van dit bedrijf wordt wel wat... Ik kan mezelf goed salaris uitkeren. Dit, zit in orde, dit is in orde. En toen besefte ik me: van... er is eigenlijk geen kans meer dat ik ooit weer mezelf. weer uh, terug op de straat zie. Mm-hmm. Ja, en dan gaat dat een beetje. Dat, uh, de dwang uit het. uit het werk wat ik deed. Dus dat was. Nou, dat was eigenlijk een heel goed moment. Dat was mm. heel goed. Ja. Daarvoor had ik nog echt wel zoiets van: als ik nu ooit niet succesvol word, dan. Uh, hoeft voor mij niet, weet je wel. Wat vak. fuck? Maar... Hmm. Ja, toen was het gewoon... Uh, het
0: lukt je gewoon. David, kom on. Het lukt gewoon. En als je dan toch even die David van toen neemt... en, ja. neemt en de David van, van, van nu? Ja, dat is veel relaxter. Veel
1: relaxter. Ja. Hmm. Ja, omdat je gewoon vertrouwen... Ik heb gewoon vertrouwen gekregen. Ik weet nu wat ik kan. Ja, zoveel mensen aangenomen. Zoveel spiegeling gehad van, van hoe ik opereer, wat ik waard ben, wat ik kan. Uh, ik hoef me gewoon geen zorgen te maken. Toen maakte het me echt nog zorgen. Ja. Af en toe. Ja.
0: Ja. En, en ik denk dat het, zoals ik me herinner, veel, veel kwetsbaarder, Zo heb ik het toen ervaren. Dan ben je nu ook al alleen een beetje kwetsbaar onzeker. Uh, ja. ja, ik vind dat ook wel, dat
1: is misschien wel terecht, maar dat is ook wel een beetje omgeving, want ik moet zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt naar Accelerator, waar jij mij veel hebt gezien, mm-hmm. dan zit je dus in een groep waarbij je continu opgelegd krijgt. Je moet binnen, binnen zoveel jaar naar een miljoen. En waarom is je bedrijf nog niet aan het groeien? En, nee, nee, nee. en als je dan, weet je, je bent dag op dag zo hard aan het ploeteren, je doet zo je best. Ik zeg niet dat je allemaal de juiste dingen doet en het is goed om gechallenged te worden, maar je doet wel echt je best. Dus dan kan het soms ook wel jezelf een beetje, dan, daar word je ook een beetje verdedigend van. Ja, dat je denkt van ja weet je gasten jullie weten eigenlijk niet eens waar ik mee bezig ben maar je hebt wel mijn kritische vragen over snap je dat zat er ook wel een beetje in hmm. dus, um, maar dat gezegd hebben je wordt wat ouder en uh, ja dan leer je jezelf beter kennen wordt wat wat meer een soort van vrede met hoe dingen zijn en uh, daardoor kun je ook beter openstellen hmm.
0: dat is waar er zijn wat dingen aangestipt, maar toch even in, jou, in jouw woorden. Wat zijn nou gewoon de kwaliteiten waar je echt op rust en waar je het mee gedaan hebt? Mm-hmm. Je noemde nieuwsgierigheid al. Ja. Ja, wat ik nog niet noemde is dat ik ook dus
1: heel vroeg volwassen ben geworden... Um omdat ik gewoon alles zelf moest regelen, weet je. Uh, je bent tien en je gaat naar de uh, middelbare school. Nou, regel je boeken maar. Ik moest gewoon zelf regelen. Geen geld voor boeken, oké. Okay. Nou, ga maar subsidie aanvragen, weet je Dat is niet alsof dat voor mij geregeld werd. Dus ik zat echt vroeg allerlei shit te doen. Hmm. Uh, daar kan ik honderd dingen over zeggen. Maar uh, uh, dat heeft me ook gewoon heel erg geholpen. dat Ik nooit, ik was niet op mijn achttiende bang om weet ik, veel KVK-aanvraag te doen. Of te kijken hoe je... Nou, wat dan ook moest doen, weet je wel. Wat voor papierwerk dan ook. Of geld aantrekken. Ja, ook. uh, Het was wel spannend omdat ik het nooit eerder had gedaan, maar heel veel had ik al wel gedaan.
0: En heel veel ondernemers die die, die groeien, zeg maar, instrumenteel. Elk jaar wat meer omzet en en niet door door geldverwerving. Jij bent zo gevormd dat dat, dat het voor jou makkelijker is. In ieder geval, uh, je bent het wat meer gewend om op die manier het spel te spelen. Ja, wat zou je dan zeggen tegen die mensen die nu op een bepaalde manier groeien?
1: Dat vind ik wel een mooie vraag. Omdat ik zelf ook baat zou hebben gehad. om, die, om, om dat is te horen van een ander, denk ik, destijds. Omdat ik ook heel lang het niet heb gedaan. Uh, ik zou zeker niet zeggen dat, uh, dat iedereen het moet doen. Ik zou het wel 100% nog een keer hebben gedaan. En uh, ik denk de eerste vraag die je moet stellen is, heb je het echt nodig? Is, is, gaat dit jouw bedrijf helpen? De vraag die je zelf kunt stellen is, wat zou je doen als je half miljoen extra hebt? Gaan dan dingen opeens sneller? Ik was jaren aan het ploeteren om om dingen voor elkaar te krijgen... die als je gewoon uh, een ton tegenaan gooit, gaat gewoon veel sneller. En dan opeens kun je bijvoorbeeld daardoor ook commercieel veel harder ontwikkelen... en dan verdien je het ook weer terug. Dus het is gewoon een investering. Je verkoopt een stukje van je bedrijf, maar je krijgt ook wat voor terug. Dus dat is de eerste vraag. Heb je het echt nodig? Als je het nodig hebt, als je denkt dat dit je heel erg kan helpen en versnellen... Dan is de vraag waar loop je tegenaan waarom je het niet doet. En dat kan te maken hebben met het feit dat je geen netwerk hebt. Dat je niet weet waar je moet beginnen. Dat je bang bent voor iemand die in jouw bedrijf komt. En het is jouw baby en je bent bang dat ze je allemaal dingen gaan opleggen. En dan zou ik zeggen praten met een ondernemer die dat wel heeft gedaan. Die goede ervaringen heeft. Het kan ook nuttig zijn om met mensen te praten die slechte ervaringen hebben. Maar ik heb er goede ervaring mee. Uh, Je mag me bellen. En dan kan ik zo uitleggen waarom. Maar uh, in de basis, als je een investeerder vindt... die hebben helemaal geen zin om jouw bedrijf te runnen. De juiste in ieder geval niet. Weet je. Die, die, die kopen zich in in jouw bedrijf omdat ze in jou geloven. Die willen jou helpen. En ik heb daar heel veel steun aan gehad. En ik denk dat in een, ja, in een ondernemerschap... waarbij je zo vaak zoveel alleen aan het doen bent... en dan ook nog zelf voor, voor oud geld moet zorgen... En zo, dat dat heel veel, uh, heel veel steun kan bieden. Hmm.
0: Dank je. Ja, hier uh, deze twee aanwijzingen... die. Uh... ...kunnen al een ander weer helpen. Precies, ja. Ja, en het klinkt allemaal als... als ...Dave die sterk en krachtig is. Naast intelligent en nieuwsgierig. Maar onderweg heb je er ook... ...stukken van jezelf ontmoet. Het was mm-hmm. niet allemaal hosanna... ...of blij en, en gelukkig. Uh, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, je vroeg net ook wat... Uh, ...wie
1: ben je dan nu? Ja, de downside van dit alles. Ja, er is geen downside... Nee, ik ben, ik ben veel te positief om iets een downside te gaan noemen, ja. maar uh, we kunnen er wel induiken. Ik ben gewoon mezelf, ik ben positief, ik ben gedreven, ik ben gemotiveerd en uh, let's go is mijn uh, motto. En Dat uh-huh. is gewoon zo. Weet je, er, er zit ook niet, niet achter, ik zit ook niet thuis te huilen in mijn eentje of wat dan ook. Uh-huh. Als, ik, uh, als je mij een week in mezelf, met mezelf opsluit thuis, ben ik gewoon allerlei dingen aan het leren, aan het uitzoeken, ben ik blij aan het eind van de week, weet je wel. Dus uh-huh. dat zit gewoon in me. Um, maar je loopt tegen je eigen limieten aan die, tegen limieten en ook wel dat je kracht je zwakte kan zijn bijvoorbeeld dus ik ben absoluut geen marathonloper als het, zowel niet in het echt als als het gaat over werk dus ik ben echt een sprintertrekker. ik ben iemand die als ik iets in mijn kop haal dan ik kan het voor elkaar krijgen omdat ik bijna alles wel redelijk kan, ik ben echt een echte generalist uh, maar ik kan ook vrij diep gaan en, en, en als ik het wil, dan ga ik er helemaal voor. En dan, dan doe ik alles wat je van de meeste mensen niet verwacht om het voor elkaar te krijgen. Dat is mijn kracht. Mijn zwakte is dat dat, iets, dat, dat een modus is waarin het heel moeilijk is om anderen ook mee te krijgen. Dat is echt een beetje, want to go fast, go alone. You want to go uh, far, go together. Hè, en dat go far, go together, dat is niet mijn uh, kracht. Hmm. Ik blijf wel gaan en ik blijf wel gemotiveerd daarom kan ik ook ver gaan, maar... Uh, dus mensen verliezen mij dan... als ik in die modus zit, dat is één. En dan moet ik dus extra hard werken om ze wel mee te krijgen. En dat vertraagt soms. En daar heb ik een hekel aan. Mm-hmm. Um, en daardoor kan ik ook... soms gewoon te hard gaan. En dan uh, na twee maanden ben ik helemaal op.
0: Mm.
1: En dat heb ik ook wel eens gehad.
0: Uh, ja, dat nou, vind ik ook een aardige zwak. Naast dat je... mee nou, bent om, om ook veel te dragen... en te servicen.
1: Precies, dus... Ik kan wel heel wat hebben, maar ik kan ook over mijn grenzen gaan. En dat dat is echt zoiets wat je twee, drie weken kan. Maar als je het dan zes weken of acht weken doet, dan uh, ben je een half jaar bezig om weer terug te komen. Hmm.
0: En en echt voelen en genieten
1: onderweg, hoe is dat geweest? Soms beter dan andere keren. Ik denk dat het nu niet, uh, dat is nu zeker niet mijn hoogtepunt. Gevoelen, genieten. Uh, (laughs) Ja, heel eerlijk. Weet je, ik ben nu gewoon aan het ploeteren. Mm. Uh, op een positieve manier, maar gewoon aan het knallen. Mm-hmm. En niet aan het stilstaan. Mm-hmm. En uh, ik zie zeker het belang van het stilstaan. Maar dat deed ik. Misschien, als je me twee jaar geleden had gevraagd. Dan had ik gezegd, nou, ik ben ontzettend aan het genieten. En uh, voelt het me heerlijk. En noem maar op. Ik besef het me allemaal heel erg. En op dit moment heb ik juist gevoeld dat ik me allemaal niet zo besef. En dat ik straks wakker wordt... en is het opeens alweer
0: winter, zeg maar.
1: En uh, daar bouw ik eigenlijk van. Maar goed, het is de
0: realiteit op het moment. Ja, want die realiteit is... Uh, je ging, ging samen met, met die Duitser... en, en, en fashion cloud ontstond. Inmiddels uh, in, in Amsterdam en Hamburg. Ja, dat was vier
1: jaar geleden. Toen waren we samen met 25 ongeveer. Ja. En nu met... Uh, 90 bijna. Ja. En precies daardoor... en ook de groei die we doormaken. Maar we groeien al... Meer dan vier jaar 50% per jaar. 50, 60%. Vorig jaar zelfs bijna 80%. En we zijn dus zowel bezig om ons klaar te maken voor de groei volgend jaar. Als de groei aan te kunnen die we dit jaar meemaken. En dus gewoon continu gas geven. Hmm. En dat is niet uh, een situatie waarin ik veel stilsta en besef... Zeker heb ik af en toe momenten dat ik denk, jezus, wat
0: fucking en hoe, gaaf. En hoe, en, hoe, en, hoe, en hoe verzorg jij je? Heb je daily rhythms? Doe je meditatie? Wat doe je zelf om up te, te blijven? Um, ik eet altijd wel gezond.
1: Dat is sowieso uh, basis. En uh, ik geniet enorm van om te boksen. Twee uur sessies helemaal op aan het einde. Echt zweten totdat je sokken nat zijn. Uh, door reizen moet ik dat af en toe overslaan, dat voel ik dan ook meteen. Dus dat is wat mij het meeste hoog houdt. Hard sporten, daardoor slaap je ook weer beter. Uh, maar dit is zeker niet iets waarvan ik vind dat ik een voorbeeld ben en dat mensen er nou van alles van mij moeten leren. Hmm. Maar goed, kijk, ik heb het boek ook allemaal wel gelezen. Ik weet wel wat er moet gebeuren, alleen het doen is gewoon zo lastig.
0: Hmm. Je geeft wat je zegt, wat jij zegt, is: ik verzorg mezelf. Wat onvoldoende. Ja, kan de basis beter. is oké. Okay, voeding en dan twee boksen en daarmee ook wel slaap. Maar voor de rest is het gewoon hard gas geven. Ja, nu is het zeker niet top. If anything ben ik nu...
1: Het uh, is voor mij een goed moment om weer eens even na te denken... Hmm. Oké, okay, wat ga ik nog allemaal
0: inbouwen om, uh, om weer wat meer... Hmm. Een klein stapje terug. En hoe bewust ben je? Je hebt denk ik alle boeken wel gelezen over bewustzijn hmm. en het nu zijn... En Ik denk dat ik heel bewust ben. Hmm. Die spirituele wand hebben we ook. Over de onderwerpen waar wij over spraken en spreken.
1: Ik denk dat ik bewustzijn conceptueel heel goed snap. Hmm. En de uitvoering daarvan is heel simpel. En om dat vaak te doen, dat is heel moeilijk. Hmm. En ik heb er geen moeite mee om bijvoorbeeld vrij snel te voelen en te zijn. Maar ik vergeet het wel... uh, ...weken achter elkaar. (laughs) Maar ik ben wel iemand, weet je... ...ik ben niet zo snel van me apropos. uh, Ik ben gewoon over het algemeen... ...vrij, uh, denk ik, toch wel... uh, ...geaard in die zin. Ja, weet je... ...ik mij niet snel over de zeik. Omdat ik dingen niet zo snel... het face value neem. Zowel -hmm. niet hoe mensen zich gedragen... ...als hoe situaties overkomen. -hmm. En ik, ik vertrouw heel erg op mezelf. Ik vertrouw heel erg... ...dat wat er ook gebeurt, uh, ik even kan stilstaan en dan ben ik oké. Okay. En dat is mijn diepere bewustzijn. Uh, en daarom kan ik ook zeggen, ik denk dat ik heel bewust ben. Maar ja, zit ik veel te mediteren? Nee, ik geloof ook niet dat dat per se nodig is om heel bewust te leven. Maar ik ben niet veel met bewustzijn bezig... maar ik denk dat ik een aardig basisniveau heb, laat ik het mm-hmm. zo zeggen.
0: Ja. En dan zie je toch de, 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 dat zo'n opvoeding of zo'n situatie ook een enorme upside heeft qua, qua gewoon, uh, jezelf aardig geven, je eigen verantwoordelijkheid goed neerzetten. En mm-hmm. continu de leiding en leiding houden. Ja. En gewoon werken voor de volgende dag. Ja,
1: dat is het, het, het paradoxale altaan. Hè? Dus ja. Het heeft een enorme upside. Ja. Ja. Maar ik zou het voor mijn eigen kinderen niet wensen. Nee, dat nee, zeg je mooi.
0: En zo, hè, dat, 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 je wordt geconditioneerd. En dat overleefmechanisme, dat brengt je waar je nu brengt. En dat is ook je energie toe voor elke dag. Uh, maar godzijdank ook bewust. Um, ja. Maar wel uh, uh, soms zwaar, denk ik. Van wat je allemaal te dorst hebt te draaien. Heb, dus het een... werk is zeker soms heel zwaar. En zeker als je, weet je,
1: voor de vo- zoveelste avond uh, tot uh, middernacht bezig bent. En uh, volgende ochtend weer gewoon meetings. En. Zeker als er dan heel veel dingen bij zitten die niet leuk zijn. Dan interne meetings die wel moeten gebeuren, maar niet de business verder helpen, bijvoorbeeld. Dus dan is het zwaar. Um, maar het gewoon verantwoordelijk zijn voor mezelf. en uh, G- gewoon, hoe zeg ik, mezelf zei vind ik niets waarlijk. <laughs> dat, oh, dat is, is zo uh,
0: mooi. Ja. mooi. Ja, en, en fashion cloud. Uh, nee, je zei al een beetje waar je nu staan, maar uh, neem luister ook nog even mee in dit is toch wel een hele toffe verhaal van deze ooit Nederlandse start-up die uh, nu een internationale, misschien wel mondiale scale aan het worden is. Ja. Uh, ja,
1: mooi gezegd. Fashion Cloud is een B2B-platform voor merken en retailers in fashion. Mm-hmm. Dat is de wholesale-gedeelte gedeel- van de fashion-industrie. Mm-hmm. Uh, dat is ongeveer 40% van die markt. En in, ne- in, in Europa is dat uh, ongeveer 200 miljard. Dat zijn dus uh, allerlei merken. Dat zijn er meer dan duizend. Alles van Tommy Hilfiger tot uh, wat je oma koopt, zeg maar. Mm-hmm. Klein en groot. Die verkopen aan onafhankelijke winkeliers... Dat zijn wederom uh, uh, de lokale grootste kledingwinkel bij jou in het dorp tot aan de bijkorf. -hmm. Al dat soort bedrijven zijn onze klanten. -hmm. En dat netwerk hebben we dus langzaam over tijd opgebouwd. En nu kent iedereen ons in die branche. En wij helpen ze beter samen te werken. Het klinkt een beetje soft, maar we doen er eigenlijk allerlei hele recht toerecht aan dingen voor die heel veel waarde leveren. Eén uh, voorbeeld, als je als winkel bijvoorbeeld kleding van Tommy Hilfiger koopt en nog 100 merken... dan wil je die op een gegeven moment op je webshop tonen. Iedere dag dat je het niet op je webshop hebt, kun je die verkopen. En als de concurrentie het wel op hun webshop heeft staan, dan kunnen zij het al wel verkopen. Dus dat wil je niet. Uh, als je vervolgens daar zelf foto's van moet maken, dan kost dat je zo 10 euro per model. Dus dat kost veel te veel geld. En als je zelf de foto's moet gaan ophalen van al die merken, dan ben je een hele afdeling aan het neerzetten om iedereen na te bellen. Al die foto's te knippen en te plakken en te doen. Ja, ik zie het schiet me. niet op. Ik zie het voor me. Nou, wij hebben de grootste fashion database van de wereld. Dus die merken die sturen dat allemaal naar ons op. Wij standaardiseren het. We zorgen ervoor dat het allemaal klaar staat op één plek. En je kunt ofwel bij ons inloggen of je hangt je webshop eraan vast. Je krijgt gewoon alles automatisch binnen.
0: Dus, even vol en ja. dan, dan zie ik weer die student accountie uh, zitten en, en die omissie en die uh, bedrijfstak zien en, en dan uh, met zijn met iPad-sheet intikken. Dat is nu, nou ja, dat is hoeveel, acht jaar geleden of zo? Ja, zoiets, ja. En dan even fast forward, nu ben je de grootste fashion database. Ja, precies, ja. Dat is toch wel. Ja, leuk. dat is
1: heel vet, ja.
0: Ja. En nog steeds veel te klein hoor, voor wat
1: het moet zijn op wereldschaal. Maar er Kijk, zijn gewoon geen grotere. Daar komt weer een bepaald vuur los. Ja, ja, precies. Dus we zijn echt gewoon net begonnen. Dus dit is maar één van de dingen, iets anders, wat nog wel leuk is om te noemen. Uh, wij krijgen dagelijks alle verkopen en de voorraden uit de winkels op ons platform. Wij weten precies wat goed verkoopt. Wij weten wat merken nog op voorraad hebben. En wij zorgen eigenlijk voor dat die voorraad automatisch terug de winkels in komt... om de best lopende items aan te vullen. Hmm. En iedereen verkoopt er meer door. Het is ook nog heel sustainable. Want je gebruikt voorraad veel beter dan dat je het moet discounten of verbranden aan het eind van het seizoen. En het uh, zorgt ook gewoon voor, voor meer omzet met minder voorraad. Uh, en we zijn er heel trots op en er jaren mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Ja, you are cool. en, um, ja, en over dat vuur dat loskomt. Ja, we zijn echt net begonnen, vind ik. Weet je, mm. we zitten nu. Uh, we nou, hebben nu meer dan 6 miljoen uh, omzet. Uh, allemaal uit contracten. We gaan komend jaar, volgend jaar naar 10 miljoen. Um, dus dat gaat eigenlijk wel is lekker. winstgevend inmiddels. Ja, we zitten nu op een track naar, naar winstgevendheid. Maar de markt is gigantisch.
0: En, um, dus hebben nu al... Kan je wat nu zeggen tegen jezelf? Ik ben wel heel trots. of Ik heb het goed gedaan. Zeker.
1: Hmm.
0: We zijn wel heel trots. Ik ben, ik ben
1: absoluut trots op mezelf en op alles wat we hebben neergezet mm. um, en op alle mensen die het doen. Weet je, eerlijk gezegd, je begint ergens in je eentje en zo snel komen een paar goede mensen bij. Mm. Ja, ik, uh, ik trek het echt niet allemaal naar me toe hoor, ik ben vooral heel erg blij dat ik hele slimme mensen om me heen heb mm. die ik heel erg waardeer mm. en dat ze mij dan
0: ook nog waarderen vind ik een soort van godsgeschenk. Mm. En als je even schenkt naar jezelf. Hè, wat zou je zelf nog willen schenken? Kun je jezelf nog willen gunnen? Zeker als het over bewust ondernemen gaat. Mm. Of over... Ook al is het misschien niet helemaal mogelijk. Maar wat zou je toch ten diepste jezelf wat wensen? Zo, dat vind ik echt een lastige
1: vraag. Ja, ik, ik, ik zei eerder al tegen je... Ik ho- ja, dat is moeilijk te zeggen, maar laat ik zeggen dat um, ik wil gewoon alles blijven doen en er heel veel energie van krijgen en niet de kaarsen opbranden. Mm. En af en toe doe ik dat nog mm. en ik zou wensen dat het me lukt om dat wat nodig is uh, te doen om gewoon eigenlijk iedere dag
0: met volle energie de tegenaan te kunnen gaan. Mm. Het gaat eigenlijk over balans. Ja. En van hoe kan je nou zo hard gaan. en tegelijkertijd ervoor zorgen dat die aars niet harder opbranden. dat die. precies. aan aan energie afgeeft. Ja. Hmm. En dat is pittig en moeilijk. en en je kan het helemaal begrijpen waardoor dat staat. maar het is wel een een soort verlangen en een soort gunnen aan jezelf. was dat maar iets. Ik
1: denk dat als mij iedere dag lukt om met dezelfde energie op te staan. en op dezelfde manier gas te geven. zelfs als dat op iedere individuele dag. een beetje minder is dan op mijn piek. Hmm. Dat ik dan nog veel harder ga. Ja. Ja.
0: En tot slot, naar ondernemers in het algemeen die, die dit beluisteren. Wat, 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 zou je ze, ja, wat zou je ze nog misschien wel willen delen?
1: Hmm. Dat is ook een goede vraag. Um, nou, een paar, di- paar dingen. Toen ik begon uh, dacht ik dat het allemaal heel snel moest. Ik ben ook gewoon een beetje een ongeduldige persoon. en sommige ondernemers lukt het ook heel snel en ik denk dat die dat dat gevoel voor urgentie is een van je grootste uh, goede, dat is gewoon heel belangrijk maar toch zou ik willen zeggen heb vertrouwen, het is een lange weg Uh, zeker als je het alleen doet uh, want dat ken ik ook en je bent drie jaar bezig en het is nog steeds klein na tien jaar is het waarschijnlijk veel meer dan je dacht ehm ze zeggen wel eens, de meeste mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen. En onderschatten wat ze in tien jaar kunnen doen. En ik denk dat dat helemaal waar is. Mm. En voor mij is dat waar geweest. En, uh, dus ik zou dan iedereen het gunnen om jezelf het geduld, voor jezelf het geduld op te brengen. Om gewoon lekker door te gaan. En het komt wel goed. Mm. Dus dat zou ik willen zeggen.
0: Mm, dank je. Prachtige strik om dit laatste mooie cadeau van jou. Een man met een mooie hart ook. Dank je wel, David. Ja, graag gedaan, Steven. Mm. Dankjewel. je ja, Jij ook
1: bedankt.